0: Eh, la verdad es que sí, eh, la verdad es que sí, y no solamente hemos cumplido, sino que en la gran mayoría de los temas eh, hemos hecho eh, muchísimo más de lo que eh, correspondía a tres años en un proceso que estaba pensado a 15 años. Hemos eh, tenido todas las manifestaciones políticas que se necesitan en todos los frentes para cumplir, hemos hecho... Y este punto yo creo que es muy importante eh, conocerlo y detallarlo. Hemos hecho una planeación juiciosa para poder aprovechar este periodo de implementación de 15 años. Y en cada uno de los frentes, con las víctimas, reincorporación en el proceso de sustitución de cultivos en los municipios, con planes de desarrollo con enfoque territorial, en todos los frentes de la reforma rural eh, eh, integral, eh, tenemos unos resultados si se supera la discusión eh, abstracta y política eh, son eh, realmente significativos para hacer de este un proceso
1: irreversible sí. Doctor Archila el Instituto Croc que ha hecho la verificación que acompañó, acompañó la firma del Acuerdo de Paz dice que a hoy cinco años después solamente se ha suscrito solamente se ha cumplido el 28% de lo firmado es decir, queda todavía el setenta y pico por ciento por cumplir. ¿Esto es cierto? ¿Coincide con las cifras que usted tiene?
0: El, eh, el, el análisis que hace el Instituto Croc eh, es, primero, muy juicioso. Eh, y yo me siento muy contento de que, eh, pues, satisfecho, tranquilo, de que este es el proceso que más verificadores tiene. Eh, tenemos a la Unión Europea, tenemos a las Naciones Unidas, tenemos al Instituto Croc. Nos vigila CINEP, nos vigila CERAC, nos vigila la, la YAMP. Cuando vino hace tres semanas el representante de Washington del Instituto Croc felicitó al presidente por lo que se está haciendo y por haberlo hecho aún en los periodos de la pandemia. Eh, ese 28% es un promedio. Eh, y es un promedio que no señala cuáles de los eh, ítems deberían haberse terminado en este momento, sino dentro de un proceso de 15, y en algunos casos son 20 años, hasta dónde vamos, luego es un promedio realmente estimulante para Colombia como país.
1: Pero pero cumplir, cuando el Croc habla de 28%, ¿es eh, es una cifra buena? ¿Le parece que cumplir solamente el 28% es, es, es pasar la nota... ¿Alrededor de los acuerdos de paz?
0: Eh, eh, qué pena que voy a entrar en un tecnicismo para que eh, para poder explicarlo sí, sí. Eh, a, a, a todos los oyentes. El Instituto Croc cuando dice 28%, no está diciendo han cumplido 28% de lo que ya debería haberse terminado. Esa no es la cifra que, que, que dice ellos. En la manera... Como el Instituto Croc lo, lo mide, lo que está diciendo es del total de lo que debería hacerse en un periodo de 15 y 20 años, ya van en el 28%.
2: O sea, ¿hay un retraso, ¿habría un retraso si dividiéramos en tres partes iguales esos 15 años aproximadamente del 5%? El,
0: eh, digamos, si, si se pudieran promediar, ese sería sí. ese sería la, la respuesta. Sí. Uh -huh. eh, pero eh, voy a poner un par de ejemplos si, si ustedes me, sí, me permiten. Eh, entregar las armas es un, eh, digamos, es, es, es algo eh, 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 importantísimo, súper significativo, trascendental. Entregar las armas ocurre en un día digamos en una semana, eh, 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 temporalmente. Hacerlos, eh, hacer la, digamos, la reforma de todas eh, la, las áreas rurales de, del país eh, va a llevar, según los planes de desarrollo, eh, unos 30 años. Cuando nosotros llegamos, de esos planes no había sino dos y tenemos en este momento completados los 14. Esos son planes que van a significar unas inversiones alrededor de unos mil mil doscientos millones de, de dólares eh, y están pensados para cumplirse en 25 años. Entonces, eh, por eso esa metodología eh, es una metodología que hay que mirarla con, con cuidado. Ahora, si, si uno entra en los, eh, en los detalles, ustedes ven en los temas de víctimas, eh, renovamos la ley y en reparaciones individuales y colectivas hemos hecho más en estos tres años que lo que se había hecho en toda la vigencia de la ley. Si uno mira el proceso de reincorporación nosotros tenemos el proceso de reincorporación en el mundo que da más garantías a los excombatientes y hoy en día tenemos prácticamente la totalidad de eh, los excombatientes dentro del proceso con sí. unos índices de bancarización, de pensiones, de salud, de proyectos productivos, de empleos que son eh, eh, mucho más de lo que eh, se hubiera pensado que íbamos a hacer en, en, en tres años. Partiendo de la base de que el apoyo a los combatientes se iba a acabar, en los 170 municipios pedet hay inversiones en este momento, esta cifra es muy disiente, eh, por 10 billones de pesos. Eso es como el 80% del valor de la primera línea del metro de, de Bogotá. Entonces, eh, si uno, digamos, eh, baja a los detalles, eh, realmente puede eh, ver que este es un proceso que hemos planeado juiciosamente, que las ejecutorias en detalle se están dando. Y permítanme terminar con esto, que, que vamos a, a entregarlo a diciembre de este año en un estado que sea irreversible, no, no solamente por el gobierno, sino porque en estos frentes, en todos los temas que estamos trabajando, la forma como están incorporados los acuerdos en la Constitución, debe ser una oportunidad para que trabajemos por esos 15 años para poder finalmente resolver temas que nunca se van a poder resolver en un periodo de cuatro.
1: Sí, sí. Doctor Archila, ¿dónde están los incumplimientos? Eh, ¿Y por qué han sido esos incumplimientos que le suelen achacar al gobierno que no tiene voluntad, que el gobierno no, no los está cumpliendo por diferencias políticas? ¿Qué falta en la práctica por cumplirle al acuerdo de paz cinco años después?
0: Eliminar esa parte en donde se habla de diferencias políticas. Eh, realmente, cuando, cuando las personas eh, tienen el tiempo de mirar lo que se ha avanzado, eh, llegan a la conclusión de que este realmente ha sido un eh, tratamiento serio, juicioso, responsable con el momento histórico que, que nos corresponde. Eh, obviamente pues hacer las manifestaciones eh, políticas de no se ha cumplido no tiene la voluntad para poder decir esas andes pues no hay que tener ningún sustento digamos solamente hay que hacer la afirmación eh, entonces lo que lo que realmente nos nos hace falta es entender, como lo digo, y qué pena que, que reitere esto, que este no es solamente un tema del de presidente Duque, no es solamente un tema de la responsabilidad con lo que lo hemos hecho, sino que eh, avanzar en los temas de víctimas, avanzar en el proceso de reincorporación, estabilizar 170 municipios, sí. PDET, esto es la tercera parte del país, 20% de nuestra población, eh, lograr la, el desarrollo rural e, integral a partir de que ya tenemos los 16 eh, eh, planes, seguir con el catastro en eh, multipropósito, terminar el banco de tierras, que lo tenemos mucho más alto de lo que debería haberse hecho esos todos son objetivos de país, de nación, de Colombia, eh, y necesitamos sí. que se construya sobre lo construido en vez de estar solamente hablando palabras.
2: Sí, pero, pero doctor Archila, entendiendo que el gobierno nacional seguramente ha hecho lo que ha podido, la verdad es que sí hay muchos pendientes, y es evidente lo que está pasando hoy con las masacres que siguen a, a la orden del día, con el regreso de los ataques a la Fuerza Pública, haciendo las sumas y las restas, tristemente, en la última semana han sido asesinados más de 15 integrantes de nuestra Fuerza Pública en algo que parecía o creíamos que había quedado en el pasado. ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado? No hablemos del gobierno Duque. ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado frente a la demora en haber copado los territorios que dejaron las FARC en apoyar un real y concreto plan de sustitución de cultivos ilícitos? Porque ahí está el narcotráfico que es el combustible de lo que está pasando de nuevo.
0: Eh, digamos, eh, con, el, con el diagnóstico eh, eh, puedo estar de, de acuerdo de lo, que, de lo que está sucediendo, pero no con la identificación de las, de las causas. Cuando, cuando Colombia firmó el acuerdo con, eh, con las FARC, eh, el ELM ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los pelusos ya existían, puntilleros ya existían, los contadores ya existían. A eso eh, se le eh, sumaron las mal llamadas eh, las mal llamadas disidencias. Luego, la idea eh, de que la sola implementación iba a implicar eh, una paz estable y duradera nunca fue sino un titular, eso era un jefe. Nosotros eh, digamos eh, hemos logrado, eh, como país nuevamente, lo digo como país, pero liderados por el presidente Duque, que 13.000 excombatientes, 13.000 personas que estaban eh, matando colombianos, secuestrando colombianos, poniendo minas, dejen de hacerlo. Y si uno mira eh, todos eh, los indicadores, los indicadores de homicidios, eh, eh, los homicidios de, de secuestros, de, eh, de minas eh, antipersonales, eh, ataques, Obviamente, eh, antes de la firma y hoy, eh, son mucho menos hoy. Queremos que sean cero, queremos que sean cero, vamos por, por, por cero. Pero Colombia es hoy en día un mejor país, eh, pero siempre debimos haber entendido que teníamos que ir implementando e ir resolviendo esas otras eh, de sí. violencias pero, doctor, con los sí. mecanismos que están. Y permítame, sí. qué pena, porque se me hicieron dos preguntas. En el, en el tema de sustitución de cultivos, gracias a que hemos trabajado eh, silenciosa pero muy juiciosamente, hoy en día tenemos un programa de sustitución de cultivos que tiene 100.000 familias. Estos Son 400.000 colombianos que con nuestro apoyo eh, eh, lograron dejar la coca definitivamente. En este gobierno, no en el anterior, no antes de que llegáramos, en este gobierno hemos erradicado 18.000 hectáreas de, de matas de coca con este programa y prácticamente ninguna de las familias se nos ha ido del programa.
1: Le quería preguntar sobre eso, doctor Archila. Fíjese que las noticias de hoy son causadas por disidentes de las FARC. Entonces, disidentes de las FARC que matan a cinco muchachos en una discoteca en Tumaco. Disidentes de las FARC que hacen una emboscada al ejército en Dagua en el Valle del Cauca. Disidentes de las FARC que siembran campos minados en el departamento de Caquetá. ¿Cuál es la diferencia entre este país, cinco años después, doctor Archila, y el país que había con las mismas violencias, con los mismos protagonistas, hace cinco años?
0: Los disidentes eh, realmente es un, es, es un nombre elegante para los que los mismos excombatientes llaman traidores. Esas personas nunca entraron en el proceso. Es mentira que eh, hubiera sido como consecuencia de algún incumplimiento que hubieran vuelto eh, a, las, eh, a las armas. Eh, nunca estuvieron, siempre siguieron traqueteando qué es lo que, qué es lo que hacen. Eh, hoy en día nosotros tenemos eh, eh, digamos, lo que eh, en materia de lo que son las transformaciones sustanciales de Colombia unos avances que si se toma el tiempo de uno de mirarlos son eh, increíbles pensemos solamente en las mismas zonas donde están ocurriendo los hechos donde tenemos los planes de desarrollo con enfoque territorial son 170 municipios que fueron seleccionados con todos los índices de los de los problemas. Esos municipios hoy en día, en el buen sentido de la palabra, son la envidia del de resto de, los, de las alcaldías. Son municipios que tienen su planeación, son municipios que eh, tienen eh, focalización, trabajaron con las comunidades, identificamos qué es lo que ellos necesitan tenemos a la nación, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional, el sector privado trabajando con ellos. En estos, eh, para que eh, todos tengamos un poco las dimensiones, el presupuesto de un municipio de estos es alrededor de unos 3 mil millones de pesos al año, 12 mil millones de pesos en... Eh, en los cuatro años y nosotros tenemos en este momento invirtiéndose para cumplir esas necesidades 10 billones de pesos. Eso es algo que es nunca ha visto y que obviamente está transformando de una vez y por siempre la vida de esas regiones.
1: Doctor Archila, mire, fíjese que una de las principales preocupaciones y acusaciones al gobierno es que ha implementado de manera tardía, de manera lenta, eh, quisiera preguntarle sobre los recursos para la paz, porque mucho se ha dicho sobre esto, si existe o no los recursos, si están o no comprometidos y seguros, porque el presidente Iván Duque dijo hace apenas una semana en el Pleno de Naciones Unidas que era un acuerdo frágil, esa fragilidad no depende también y no se debe a la demora en llegar a esos sitios donde usted dice históricamente, ¿ha habido violencia?
0: Qué bueno que toquemos el punto para poder recordar lo que sí dijo el presidente. El presidente lo que dijo era que habíamos recibido un eh, proceso muy frágil, pero no solamente lo dijo él, en la casa de Nariño lo dijo en, eh, al comienzo del gobierno, Jan no, que era el representante de Naciones Unidas, y le pidió al presidente que lo fortaleciera, y eso es lo que hemos, eh, lo que hemos hecho. Los recursos eh, de la implementación eh, era lo que hemos hecho nosotros es competir contra una fantasía presupuestal una vez que se firmaron los acuerdos eh, eh, lo que hizo el, el gobierno, lo que hizo eh, la Contraloría fue hacer un ejercicio de fantasía presupuestal de decir como se prometió todo esto necesitamos conseguir todos estos recursos y ahí se imaginaron cuántos recursos era que se deberían conseguir, pero esa plata no nos la entregaron los recursos que se han conseguido para la implementación los hemos conseguido en esta administración. Hicimos el marcado en el presupuesto general de la nación, cambiamos la constitución en Colombia para focalizar las regalías, cambiamos el esquema de... de por ejemplo.
1: Doctor Archila. Emilio Archila, consejero del posconflicto, en este balance de los cinco años a propósito de los hechos de violencia y a propósito de los naturales cuestionamientos, la natural evaluación, alrededor de lo que ha pasado, 285 asesinatos de excombatientes de las FARC, pero también excombatientes de las FARC que siguen estando en la vida del terrorismo. Estás escuchando Blue Radio. Todo comienza con un deseo, una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. <música> Vigilado Supertransporte.
2: Nuestro país está lleno de mujeres increíbles. Mujeres con el poder de transformar una idea en una nueva oportunidad para su comunidad. Es momento de hacerles un reconocimiento. tercer Premio Cafam a la Mujer. Postula tu candidata hasta el 12 de noviembre de 2021. Conoce más en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Super Subsidio.
1: Los más grandes están aquí. Ellos han esperado esta oportunidad toda su vida. Vienen historias increíbles y voces inolvidables. Con su talento nos demostrarán que los sueños no tienen edad. ¡Ciabó Senior! Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Tú nos ves! ¡Caracol TV! Última hora. Encuentra los productos Tena en presentación por menos unidades. La mejor opción para tu bolsillo en tu tienda y droguería de siempre. Compra Tena. No pongas en riesgo tu bienestar y calidad de vida. Esta es Blue Radio, la alternativa. Doctor Archila, intentémoslo una vez más para terminar esta respuesta sobre presupuesto, sobre la fantasía presupuestal que usted estaba describiendo.
0: Gracias. Eh, entonces, eh, digamos, cuando empezamos hace tres años, como lo menciono, lo que había era esa fantasía, que no, no lo estoy diciendo despectivamente, no era lo que correspondía hacer en ese momento, que era imaginarse cuántos recursos se necesitarían para la implementación. Pero ha sido, ha sido hemos sido nosotros durante este periodo, han sido el presidente Duque quien ha conseguido los recursos que se han ido eh, focalizando para la implementación. Eso tiene que ver con haber adoptado el marcador presupuestal, que es un acto de absoluta transparencia eh, y hoy en día cualquier persona puede chequear en el Presupuesto General de la Nación qué es lo que estamos invirtiendo en paz. Hicimos cambio de la Constitución, hicimos modificación de la ley de regalías. Son tres años para poder focalizar el 7% de las regalías en los municipios PD cambiamos en el esquema de obras por, eh, por impuestos para focalizarlo en esos mismos municipios. La cooperación internacional, al ver lo que estamos haciendo, se alineó con los planes del gobierno. Eso ha eh, significado que año a año los recursos de la implementación se vayan incrementando eh, sustancialmente. En el 19 tuvimos mucha más plata que en el 18, en el 20 más, en el 21 más, y ahorita estamos incrementándolo para el próximo para el próximo año. Entonces, sí. eh, digamos en cualquiera de los frentes, ustedes miran eh, presupuesto de víctimas, eh, presupuesto para reparaciones individuales, un billón de, de pesos, presupuesto para los eh, excombatientes, el otro año, por ejemplo, eh, vamos a tener un aporte presupuestario de la Unión Europea, eso quiere decir que la Unión Europea va a poner la plata dentro del presupuesto de la agencia de reincorporación. Este es el nivel más alto de confianza que puede haber. En los municipios PDET, eh, como lo digo, 10 billones de pesos es la plata que esos municipios hubieran recibido posiblemente en, eh, en 20 años. En el programa de sustitución voluntaria de cultivos, que va a valer como <coughs> unos 3 billones de pesos, recibimos apenas 400 mil. Nosotros hemos invertido un billón y medio en esas eh, familias. Entonces, nuevamente, si, digamos, si uno se toma el tiempo de, de mirar los resultados, llega a la conclusión de que ni siquiera derivado de las dificultades de la pandemia, de la migración de Venezuela, del, de, de las dificultades en San Andrés, nunca hemos bajado la guardia en términos de plata. Hmm
1: sí doctora Archila, bueno pero ya que hablamos de recursos y ya que lo veo muy metido en el tema de la plata, ¿qué pasó finalmente con la plata para la paz vía reforma tributaria sobre la cual usted había advertido o tenía proposiciones como obras por impuestos que reducían para la plata, la plata para la paz y que podrían afectar a unas cien mil familias del programa de sustitución de cultivos?
0: Muchas gracias. En el, el tema de, de obras por impuestos, eh, lo que hicimos en el Plan eh, Nacional de, de Desarrollo fue privilegiar las inversiones en los municipios Ahí, digamos Hay dos categorías, una que es los municipios SOMAC, esos son como unos 300 y tanto, y después están aquellos en los que tenemos que tener los, eh, los planes de desarrollo con enfoque territorial Quedó previsto que, no obstante, que eh, se amplíe la base a otros municipios, siempre los proyectos que tengamos eh, en los municipios PDEV van a ser prioritarios.